0: Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de poner a, a, a estas personas para que unos que les des fortaleza por la pérdida de sus familiares y a los que están batallando, Señor, que declaramos sanidad en la vida de ellas. Nuestra hermana Mercedes trujillo Señor, la, la ponemos delante de ti, te pedimos sanidad por ella, pero si es tu tiempo para ella. Padre, que tú traigas fortaleza a la vida de cada familiar, tú sabes, nosotros sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, para nuestro, nuestros familiares, que se cumplan a su cabalidad, Padre, sabemos que nada escapa a tu voluntad, te damos gracias y declaramos sanidad en el nombre de Jesús, amén y también ponemos esta reunión en tus manos Señor este estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo tome control que nos hagas a cada uno de nosotros entender que tomes control de aquí de los aparatos de los sistemas de internet de la vida de cada persona que va a estar conectándose te damos gracias eh, por este tiempo que tu Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe te lo pedimos Padre en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén la plática del día de hoy le llamé yo Llamados a dar fruto si usted recuerda el domingo que fue la última plática en esta última plática Hablamos del capítulo 14 del evangelio de Juan y decíamos que no quitáramos de vista el contexto en el cual se encontraban, que era la Santa Cena, la última cena de Jesús con sus discípulos, a, antes de, de pasar a la crucifixión, y en ese contexto que lo estudiamos el, el capítulo 14, eh, el, los, los estudiosos de la Biblia hacen otro capítulo del libro que Juan escribió, hacen el capítulo 15, pero es el mismo contexto, la Santa Cena, en la cual, Jesús le está dando un legado, Jesús le está dando instrucciones, Jesús le está dando promesas a sus discípulos y llega a este punto y les da una promesa más. Es una promesa que también tiene una advertencia que en esta es el versículo clave de la enseñanza es en Juan capítulo 15 Versículo 16 y voy a utilizar la nueva traducción de viviente, viviente, ustedes les dice a los discípulos no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, vayan y produzcan frutos que duren, frutos duraderos y yo le agregaría verdaderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, puse unas fotos ahí, una foto de un dibujo y una foto de, de, de unos frutos, uh, se puede ver, Fernando? Uh, ahí en el, lado de, en el lado izquierdo suyo, vemos una, como una bandeja que está, que está rebosada de, de, de frutos, hay frutos que no conocemos aquí, ese, creo que se llama uh, guanábana, creo, no sé Y luego hay peras, hay manzanas, hay naranjas, hay mandarinas Hay uvas de diferentes, uh, debe de haber hasta mangos por ahí uh, Le decía yo a Yolanda el otro día, hablando de los frutos Que qué maravilloso habría sido vivir en el en el Edén En el cual había miles de frutos y de todos podían comer Dijo, qué curioso, ¿no? Y siempre fueron a agarrar el prohibido Pero nosotros, por ejemplo, yo creo que me pasa a mí como diabético Y a los que somos diabéticos nos pasa eso, ¿no? no podemos comer mucha fruta y las uvas que están tan dulces que tienen es lo que más me gusta y le dice bueno la sandía, la sandía tiene un montón de azúcar bueno cualquier fruto casi cualquier fruto tiene un montón de bueno pero entonces hay cada árbol en este en cada árbol en cada arbusto de los que producen frutos producen un fruto diferente que los demás hay un propósito hay un llamado yo me lo puedo imaginar mucho así como nosotros que Dios y ahorita Fernando me estaba dando una plática acerca del fruto de las personas, del propósito y de los dones que Dios derrama, uh, muy interesante. Hasta le digo, Ey, prepárate para que des una plática, para que nos des una plática. Y unos tienen un don, otros tenemos otro don, pero todos Dios nos ha dado algo y Dios quiere, en este caso Jesús nos, le pidió a sus discípulos y usted ya sabe que todo lo que Jesús le pide a sus discípulos es algo que es para nosotros, repita conmigo, es... Para nosotros, sí, lo que Jesús le pide a sus discípulos es para nosotros Y esto que les está diciendo, eh, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes En el libro de Efesios, el capítulo 2 dice claramente que Él nos eligió a nosotros Él nos predestinó para que fuéramos santos y sin mancha Para honra y gloria de Dios, para dar la alabanza a Dios Entonces eh, dentro de este contexto Jesús está diciendo que cada uno de nosotros Estamos llamados, somos elegidos, fuimos llamados a ser cristianos para dar fruto Ahora, el problema que es lo que yo quiero hablar es que hay personas en este tiempo, sobre todo ahorita que está pasando el COVID, como que se están, des, es, un, es un tema recurrente ¿no? que hemos tocado varias veces, se, como que se están desentendiendo del llamado que tienen, se están desentendiendo y dicen… Bueno yo no soy pastor, bueno yo no soy encargado de, de líderes, yo no soy de ninguna cosa, no estoy en el discipulado, yo puedo vivir como se me pede la gana. Pero no, este llamado no es para líderes, este llamado no es para pastores, este llamado es para servidores, o sea para todos los seguidores de Jesús tenemos un llamado a servir y para dar fruto. Repita conmigo, tenemos un llamado para dar fruto, ahora repita conmigo, tenemos un propósito para dar fruto. Entonces, debemos entender esto y la pregunta sería, ¿qué fruto? Fernando, si tienes café de ese de polvito, me lo traes para para poder tomarme este café, ¿no? Porque está bien caliente el agua, pero bueno… en Juan 15 4 Jesucristo dice otras cosas que quiero uh, que nos quede muy claro a todos y que lo está diciendo Jesús dice permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí así les dice miren como e- ellos conocían mucho la, la uva el, el la vid o el fruto de la vid que es la uva conocían mucho las plantas y el sarmiento es el, es el el es la ramita chiquitas donde sal empiezan a salir las uvas y esa parte se le llama sarmiento y Dice, si no permanece en la vid no puede dar uvas si lo arrancas o si alguien lo arranca o si se cae no puede dar uvas entonces así ustedes también si se separan de mí y es lo que muchos están haciendo ahorita se están separando de Jesús como que no lo creen como que se están deslizando pero no lo creen, entonces dice versículo 5, dice yo soy la vid, o sea yo soy la planta de la vid, ustedes son los sarmientos, en otra versión dice los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, repita conmigo, mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer, ¿cuál es la diferencia? Fíjese. por un lado estando con Jesús vamos a dar mucho fruto y separados de Jesús no vamos a dar nada de fruto, es una gran diferencia de nada a a mucho versículo 7, dice si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho, fíjese bien, esta esta parte que Jesús habla es recurrente, qué quiere decir recurrente que lo habla una y otra vez, cuando dice permanezcan en mí y y si mis palabras permanecen en ustedes cuando habla de mis palabras permanecen en ustedes, está hablando de de obedecer permanecer en las palabras de Jesús es obedecer entonces en esto en que ustedes den fruto es en esto es glorificado mi padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos no pierda la atención santa cena judas ya se fue en el capítulo 13 le dice ve ya es lo que tienes que hacer judas se va entonces aquí está a Jesús hablando con ellos y les dice que tienen que dar fruto y les dice esto es una una tremenda revelación que Jesús les dice mi padre es glorificado ustedes tienen que dar fruto y mi padre es glorificado si ustedes dan mucho fruto en eso y así prueben que, que, que son mis discípulos ustedes van a probar que son mis discípulos si dan mucho fruto la pregunta es entonces mi hermano mi hermana cuánto fruto está dando no pues entro a en la oración todos los días eso no es solamente un fruto fruto siempre se ha hablado de cuál es el fruto ok hoy voy a tocar varios temas así cortitos porque no tenemos mucho tiempo de hablar acerca de cuál es el fruto se ha hablado dos Conceptos de cuando un cristiano da fruto Uno es el fruto del Espíritu Santo que Habla acerca del carácter del cambio Radical que nosotros tenemos cuando Cristo viene y habita en nosotros se Acuerda que hablábamos la semana pasada De, de cuando Jesucristo habla en el Capítulo 14 de que nos lleva a una nueva Dimensión en el cual habita Jesús en Nosotros habita el Padre dentro de Nosotros y habita el Espíritu Santo de Nosotros imagínese todo lo que hay Dentro de nosotros quienes están dentro de nosotros por eso no debemos de pecar por eso no podemos pecar por eso debemos dar un fruto porque tenemos una capacidad inherente o sea que está dentro de nosotros y, y que está y que nos impulsa a, a, a ser obedientes y a dar buen fruto entonces ¿por qué si vivimos en esa dimensión hay gente cristiana tan desobedientes porque apagan apagan la presencia de dios apagan la presencia de cristo y apagan la presencia del espíritu santo mi querido hermano que no sea así porque si lo permites entonces esa comunión nos va a llevar a que que demos mucho fruto, entonces el fruto es en el carácter uno y el fruto es en poder conseguir a otras personas hablándole de Cristo para que lleguen a ser discípulos también de Cristo En 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 el versículo 16 del mismo 15 dice que es el versículo clave ustedes no me escogieron a mí sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan, no se queden aquí, vayan y den fruto y que su fruto permanezca Fíjese bien, el fruto que ustedes den no sea así, la gente se emocionó, no, no permanezca. ¿Y cómo podemos hacer que un fruto permanezca? Si estamos hablando de agricultura, ¿qué tuviéramos que hacer? Sembrarlo o plantarlo, ¿no? Luego preparar la tierra, abonarla, ponerle vitaminas, regarla, cuidarla, que los animales no la destruyan, a podarla cuando sea necesario para que empiece a a dar fruto, yo tengo un árbol, le he dicho muchas veces, tengo un árbol de manzanas, que da un montón de manzanas ahí en la rumorosa, y las da bien dulces, lo cuidamos y todo, pero ¿sabe cuándo es cuando lo tenemos que cuidar más? Es una locura, cuando las manzanas empiezan a estar buenas, que ya, sé que, que ya casi las puedes cortar para comértelas, demasiados pájaros, demasiados pájaros de diferentes es, es, tipos, vienen a tratar de comerse el fruto y si los dejamos que se coman todo ese fruto no vamos a no vamos a recibir nada o sea no hubo fruto o el fruto no permaneció está comprendiendo no Jesucristo quiere que el fruto que nosotros demos permanezca en nuestro carácter y en la manera de glorificar a Dios y en la manera de cómo alcanzar a otras personas para Cristo disipulándolas yendo por ellas uh, dándoles folletos ir y disipularlas, platicarles, llevarlas, darles raite, invitarlas a comer, todo lo que tenga que hacer mi querido hermano para que ese fruto permanezca y, y para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Aquí Jesucristo está dando otra, en el capítulo 14 y lo hablamos que dice todo lo que pidan en mi nombre mi Padre lo hará y yo lo haré para que mi Padre sea glorificado. Ok, lo dice en el 14 que Él, que él lo hará, que todo lo que pidamos en su nombre. Aquí aumenta, si tú eres alguien que está dando fruto, si tu fruto permanece para Dios, entonces Cristo, o sea, el Padre va a hacer lo que nosotros pidamos. De alguna manera vamos a estar a alcanzar un nivel en el cual el Padre se deleita con nosotros. Y lo dice el versículo 17, quiero comentar esto, que cada que Jesús está hablando de obediencia, que cada que está hablando de conseguir algo, de que, que cada que está hablando de una relación especial entre Jesús y nosotros enseguidita dice, les mando que se amen los unos a los otros ¿por qué? preguntaríamos, ¿por qué? bueno, porque es la marca distintiva del cristiano podría decir alguien sí, ¿cierto? ¿por qué? porque si tú no amas, dice Jesús, no eres un seguidor mío entonces la marca principal de un seguidor de Jesús, de usted y mía y de cualquiera que esté alrededor no es lo hemos dicho muchas veces no es la cantidad de biblia que sabes no es la cantidad de años que tienes que aceptaste a jesús no es la cantidad de diezmo que das es la obediencia y es el amor que tengas por la gente por eso debe ser una transformación de nosotros y aquí lo, lo, lo eleva a mandamiento y veamos con claridad esto no para dar fruto jesucristo nos pide varias cosas la primera es que no nos separemos de él la segunda es que lo obedezcamos así dice y luego te da un ejemplo ¿no? ¿cómo te debo de obedecer? Ah bueno, Jesucristo lo dice, como yo obedezco a mi Padre, así ustedes me deben de obedecer a mí. ¿Cómo obedeció Jesús a su Padre? Hasta la muerte, totalmente, sin dudar, obedeciendo, eh, no siendo guiado por sentimientos ni emociones, sino por razonamiento. Y, y la tercero que nos dice es que nos amemos. Entonces mi querido hermano, lo primero que yo siempre veo en alguien, para ver qué tan cristiano es o qué tan maduro es, es qué, qué tan amoroso es con los demás. Si habla mal de los demás, no es amoroso. Si está criticando a los demás, no es amoroso. Si es exigente, recalcitrante, absurdo, no es amoroso. Entonces, ¿por qué? Porque el amor perdona, el amor levanta, el amor uh, te apoya. Ahora, quiero darle unas características del fruto que nosotros debemos dar y esas características son analizando diferentes partes de la Biblia que nos habla de lo que Dios espera que suceda con, con, con usted y conmigo de nuestro fruto, la primera, la primera condición, aquí hay una condición y otra es fruto, es con característica, pero la primera condición que es una característica es que nosotros debemos de estar conectados con el Señor, uh, qué entiendes Ferre tú por conectado, claro, sí, claro, que tenemos que estar en comunión con Él, el Salmo 92, 13 y 14 dice, fíjese bien, en el 12 dice los justos son pero en el, voy, voy a leerlos desde el 13 plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios habla de los justos o sea los justos quienes son justificados, no los que somos buenas personas, sino los que somos justificados, y número 14 dice, aún en la vejez, eso me emociona, aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes, qué quiere decir cuando un un árbol está verde, que está lleno de vida, que está lleno de savia, entonces cuando nosotros estamos conectados con el Señor, estamos vigorosos para dar fruto, estamos verdes, o sea, llenos de vida y estamos conectados. ¿En dónde floreceremos? Cuando estamos conectados con Dios es cuando vamos a florecer. Le decía yo, estaba platicando ahorita con Fernando acerca de que nosotros debemos de ser personas que debemos de estar siempre preparados para cuando seamos llamados. Entonces, me acuerdo que Chuyín decía que que estaba un día allí en Regocíjate, en el programa de radio, y de repente habló el invitado, que estaba invitado, y dijo que no iba a llegar, que no iba a ir, y caray, dijo Chuyín, bueno, pues ni modo, a ver cómo le hago para hacer el programa, Chuyín siempre está listo, ¿no?, y entonces, en eso entra un pastor a llevar un anuncio, y lo ve Chuyín y le dice, ¡ay, qué bueno que llegaste!, mira, qué bueno, porque no vino el invitado, quédate para eh, para que des un mensaje, y le dice, no, no, yo no estoy listo, no estoy preparado, yo no preparé nada, usted se imagina al apóstol Pablo que le dijeran, oye ahí hay unos cuantos que quieren, se acuerda que va el apóstol Pedro y llega con Cornelio y y varios de su casa, le dicen para qué me mandaste a llamar, pues no sé, Eh, un ángel se me presentó y me dijo que te mandaba a llamar, que tú estabas allá en Jope y te mandé a llamar y tú vienes, Ah, entonces dice pero ahora entiendo y les empieza a hablar del Señor Jesucristo y cae el Espíritu Santo, hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre esta gente incrédula, sobre esta gente totalmente gentil y wow, la historia del cristianismo cambió, ¿por qué? porque un hombre como Pedro supo ser guiado por el Espíritu Santo para compartir sin llevar un escrito, sin llevar un estudio, sin tener nada preparado entonces dando fruto en el Salmo 27 versículo 4 y ahí habla de usted y de mí, dice una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, que habite habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, de qué estamos hablando que es la primera característica para dar fruto estar conectado con el Señor y dice el salmista, yo le pido al Señor y eso es lo que voy a buscar, que yo habite en la casa de Dios todos los días de mi vida, ¿cuánto? todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del señor y para meditar en su templo conectados fíjese bien estas palabras conectados con el señor estar en comunión con dios es obedecerle a él y es actuar si usted está conectado con dios si está en comunión con él verdaderamente si usted lo obedece y actúa no podrá estar sin dar fruto Dice el apóstol Pedro cuando da las características, la paciencia, la diligencia, añadir la virtud, conocimiento, estudio, diligencia, disciplina. Si estas cosas están en ti no podrán estar ociosos y sin dar fruto Entonces si usted depende de Dios, está conectado con Dios, busca a Dios He sabido de personas de aquí de la congregación que siempre hemos sabido que aman mucho a Dios Que quieren con Dios, pero ahorita no se están conectando ¿Usted cree que están dando fruto? No sabemos si están leyendo la palabra de Dios Pero si no están leyendo la palabra de Dios Ha habido personas que los han invitado para poder participar y no quieren Dicen no así estoy bien, yo creo que no están dando fruto ¿Por qué? Porque de alguna manera te empiezas a desconectar. Segunda característica, el fruto debe ser perenne. Quiero decirle segunda, no en orden de importancia, simplemente porque así las traigo. Así las vi en la, en la Biblia. Perenne. ¿Qué quiere decir perenne? Que es en todo tiempo. Algo que está verde o con fruto en todo tiempo y que es próspero. La, una característica de nuestro fruto es que debe ser perenne, que quiere decir en todo tiempo y próspero. No, solamente cuando tenga ganas. Bueno, cuando se acabe el calor. Yo le voy a servir al Señor y voy a dar fruto. No, cuando se acabe el frío, le voy a servir al Señor y voy a dar fruto. Bueno, no, yo no más los domingos. No, no, no. Ya decíamos que el, la primera característica es estar conectados. ¿no? El Salmo 1, versículo 1, 2 y 3 dice, Cuán bienaventurado es el hombre, y en, en este caso habla del hombre y la mujer, es el hombre que no anda en el consejo de los impíos o malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. O burladores sino que en la ley del, del señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche 24 7 cómo se podría decir 7 7 4 o sea los 7 días de las 4 semanas del, o los 365 días del año y luego dice cuando tú haces eso vas a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no se marchita o sea su hoja no cae en todo lo que hace prospera Aquí está hablando de que lo hace prosperar, da fruto en todo tiempo, en tiempo, en el tiempo que debe dar fruto, pero su, su hoja no cae, siempre está verde y es próspero, en todo lo que hace prospera. Entonces, ¿qué es lo que tiene una característica de un cristiano diligente? Obediente y conectado con el Señor, siempre lo vas a ver contento, gozoso. No lo vas a ver casi nunca enojado. Y si se enoja antes de que salga, antes de que se meta el sol, ya se contentó y, y, y va a dar fruto. Va a estar buscando dar fruto. Tercer característica: que cuando damos fruto es porque somos una buena tierra. Damos fruto cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, en alguien que es obediente, en alguien que es diligente, que es buena tierra. Entonces da fruto abundante. Mateo capítulo 13: 23 dice. Jesús aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena ese este es el que oye la palabra y la entiende este sí da fruto y produce y qué produce uno por cada 100 otro a 60 y otro a 30 por uno o sea uno va a producir 30 discípulos otro va a producir 30 60, pero otro va a producir 100. Imagínese que usted sea de los que produce 30 discípulos, pero esas 30 personas que se enamoran del Señor, este produce a otros 30 y este 30. Entonces, ¿cuántos produjo esa persona en, en dos generaciones? Fernando, 30 por 30, 900. Y si lo hacen un año. Imagínense que lo hiciera en dos años, nosotros aquí tenemos 15 años, ya cumplimos 15 años y somos en la iglesia somos como 350 y venimos como 190 y ahorita nos congregamos como 70 actualizaciones que ven ahí en la, en la en el internet que póngale por dos son 140 Jesús habló de nuestro corazón de dar fruto de cómo somos nosotros como buena tierra cómo es nuestro corazón cómo recibimos la palabra está hablando de nuestro corazón unos dicen que son como el camino otros dicen que tienen el corazón como piedras como pedregales y otros que tienen el corazón como espinos la pregunta es mi hermano qué tipo de tierra tiene usted en su corazón qué tipo de tierra es qué tan fértil es ¿Está dando fruto o qué necesita? Y luego también otra, otra, otra característica del fruto que nosotros debemos dar es que debe ser un fruto de muy, muy variado, de muchas variedades. O sea, no solamente en Gálatas 5.22, voy a traducir, la, voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, en cambio, el, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, repita conmigo, en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio eso es y luego dice que contra estas cosas no hay ley ¿por qué dice que contra estas cosas no hay ley? o sea no hay nada que se va a poner, no hay nada que vas a encontrar que algo está mal o sea al contrario Jesús desea que sea producido ese fruto en nosotros por eso es una variedad tremenda y luego dice versículo 24, los que pertenecen a Cristo Jesús, y yo quiero que lo repita conmigo, los que pertenecemos a Cristo Jesús, hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, y los, los han crucificado ahí, ya no eres tú el importante, ya no es lo que tú quieres, sino que es lo que quiere Cristo para nosotros, platicaba hoy con una persona que participa en la radio, que... Quiere participar en diferentes estudios y esto y lo otro. Y le dije, este estudio que yo te mandé, eh, sácale copia. Dijo, es que no tengo copiadora. Es que ya deberías de comprar una. ¿Cuánto cuesta una copiadora? Sí, no hombre, hay de 40 dólares aquí en la Walmart. Sí, muy chiquita, pues para que le saque copia el estudio que le mando yo. Entonces, ¿por qué? Porque es algo importante para ti. Entonces, los que pertenecemos a Cristo, Jesús han clavado la cruz, en la cruz las pasiones y los deseos. Lo Lo que le quiero yo, se lo quiero envolver para que lo entendamos. Por ejemplo, cuando yo era arquitecto, llevé muchos cursos de superación personal y entendí que si yo quería ser buen arquitecto, yo tenía que invertir dinero en mí. Fíjese bien, me voy a bajar. Yo tenía que invertir dinero en mí, en algo que me hiciera mejor arquitecto. O sea, no era que tuviera que comprar el Pac-Man. No, eso no me va a hacer mejor arquitecto. Entonces compré mejor equipo de dibujo, porque todavía no salen las computadoras. Mejor equipo de dibujo, mejores computadores. Conseguí... Muy buenos muchachos de la Escuela de Arquitectura para que fueran, eh, que ya eran, estaban siendo arquitectos. 15, tra- 15 arquitectos trabajaban conmigo. Después empezaron a salir computadoras, investigué cuál era la mejor computadora, cuál era el mejor programa. Y luego dije, ¿qué más necesito para hacer? Necesito, no quiero mandar a hacer los planos, vamos a hacerlos aquí. Conseguí una impresora en mi propio despacho, conseguí fax, conseguí todo lo que se podía. Siempre invirtiendo dinero que me hiciera ser mejor arquitecto. ¿Está entendiendo? Entonces, nosotros como cristianos debemos de adaptarnos y empezar a escoger y seleccionar y empezar a invertir en nosotros mismos para ser mejores discípulos de Jesús. ¿Qué necesitas invertir? Tiempo, invierte tiempo. ¿Necesitas invertir estudio? Invierte estudio. ¿Necesitas invertir recursos? Invierte recursos. Lo que te vaya a ser mejor. Yo, no, yo tengo como, no quiero mentirle, pero yo creo que tengo como 11 Biblias de diferentes y cuando estoy estudiando y usted ha visto, a veces saco una de una de que tiene las palabras en griego y otra que tiene comentarios eh, ubicados en el tiempo en que se escribió la Biblia. Otros comentarios que se pueden aplicar a mi vida. Otros comentarios donde se puede encontrar el, el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre me interesó. Porque me interesa crecer. Porque la palabra de Dios expresa que debo de crecer. Entonces, para que el fruto sea variado sea en mi vida variado y pueda bendecir a muchas personas dice versículo 25 ya que vivimos por el espíritu sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida si tú sigues la la guía del espíritu santo en cada aspecto de de tu vida entonces vas a producir fruto en cada área de tu vida Eh, la otra característica es que debe ser un fruto sin defecto Efesios capítulo 5 versículo 9 dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Estoy leyendo la NTB, eh, versículo 10. Averigüen bien, bien. primero dice, esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas, no defectuosas, no chafas, averigüen bien qué es lo que le agrada al Señor, si tú averiguas bien qué es lo que le agrada al Señor, entonces no puedes hacer lo malo, no puedes hacer algo chafa, la otra característica que el fruto que nos va, nosotros estamos dando, debemos de dar, es que es un producto celestial, es algo que viene del cielo, no es algo carnal, Santiago capítulo 3 versículo 17 dice, Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, pues estoy leyendo la NTV. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión. Y del fruto de buenas acciones, te lo voy a parafrasear Lo que tú estás adquiriendo, lo que viene de parte de Dios va a ser, va, Vas a tener las actitudes mejores y más correctas que puedes tener Y vas a poner a los demás como, como especiales antes que a ti Y esto te va a permitir que vaya a haber fruto en todas tus acciones Y cuando es algo así que viene del cielo porque estás leyendo la palabra de Dios Porque es parte del fruto del Espíritu Santo en ti no vas a mostrar favoritismo y va a ser algo que es siempre sincero también los frutos son dignos deben de ser dignos como cuando de, en Mateo capítulo 3 versículo 8 dice por tanto den frutos dignos de arrepentimiento en la ese mismo versículo 8 dice demuestren con su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios, o sea, no voy a vivir de una manera indigna, voy a vivir de una manera que le agrada a Dios, no voy a vivir de una manera, eh, entendí yo, le dije a alguien, ¿por qué no haces esto? No, dijo, porque a mi papá nunca le agradó que yo hiciera eso, es más, me dijo que no lo hiciera, pero, pero ya no está tu papá, No, dijo mi papá ya murió, pero él me enseñó y yo debo de hacerlo. Dice que el que se enrede en la milicia, agrada a los superiores. El que se casa, siempre debe de buscar agradar a la esposa o al esposo, ¿verdad? Entonces nosotros que estamos en la milicia de Cristo, ¿a quién debemos de agradar? A Cristo. Los frutos deben de ser dignos, dignos de nuestro Señor, con dedicación a Dios. O sea, deben de ser para Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 4 dice así también vosotros mis hermanos habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo para que seáis de otro de aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios se lo voy a leer en la NTV este mismo versículo para que sea más entendible por lo tanto mis amados hermanos la cuestión es la siguiente ustedes murieron murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios ahora ¿qué está diciendo ya no actuamos ya no no somos mentirosos porque sea pecado mentir sino porque el producto de mi relación con Cristo como yo entiendo que Cristo dice que el que peca es de que el que miente es del diablo porque el diablo es padre de mentira entonces yo no puedo mentir yo no acepto la mentira hay algo en mí, Rodrigo Bravo que no acepto la mentira, alguien podría decir, ay a poco nunca has dicho mentiras, tal vez sí he dicho mentiras, no porque quiera, porque a lo mejor en ese momento creo que estoy diciendo la verdad, o cuando a veces dice, por ejemplo mi señora que puede decir, ah, es que exageraste, bueno si exageré es una mentira, pero, pero no estás buscando decir una mentira, como cuando dicen, ah, pastor, ah ¿Por qué no vino a la reunión? O oh, estaba muy ocupado haciendo un estudio acerca de por qué las pelotas de golf se van a la arena en vez de irse al green. O sea, andaba jugando golf. Pues eso, di, no digas que estuve ocupado, tuve una cita. Eso es una mentira del diablo. Yo este día, el ayer, creo que ayer o el martes, no me acuerdo qué día, a... No estuve en la oración matutina un día, porque me puse, alguien me invitó y puse una cita, y no podía otra hora y me fui a jugar golf a las 6 de la mañana. Me dijeron, pastor, ¿por qué no se conectó? Pues porque no tuve chance, porque estaba allá y sí me quería conectar y me conecté un ratito y mejor me salí. dije, no, está bien, porque ni estoy en la oración ni estoy en el golf. Entonces pero no te voy a decir una mentira, ¿por qué? porque la mentira es del diablo, entonces mi fruto, el fruto que yo dé, el fruto que tú des debe ser un fruto digno, ¿digno de quién? de Cristo, entonces preocúpate por lo que estás haciendo, por eso por ejemplo si alguien, imagínate ¿qué haría Daniel Gallo y Daniel Gallo algún día me los va a contestar, si de repente tú Fernando te da una canción que la tienes que preparar, te la da el lunes, eh, tú le dices dámela una semana antes, te la doy una semana antes para que tú la saques y, y no la sacas, no fue porque no la estudiaste, fue porque no te dedicaste a sacar. entonces le, cuando te pregunte Gallo ¿por qué no? ¿tú qué le dirías? fíjate que no tuve chance, que fui, que vino mi señora, me hizo cuchicu, cuchicu, y no le dices ¿por qué? está diciendo una mentira, di la verdad, tu fruto, nuestro fruto ser, debe ser digno de nuestro Señor Jesucristo dicen que Alejandro el Magno, eh, ya se me está acabando el tiempo que Alejandro el Magno, un día llegó y estaba un soldado así, no todo guango, y le llegó, él iba pasando revista y todos estaban así, y le dice a él, ¿usted soldado? A ver, ¿cómo se llama? Póngase bien derecho, ¿cómo se llama? Dijo, Alejandro señor, y le dijo, ¿sabes qué? O te cambias de nombre o cambias de actitud, entonces, no digas que eres cristiano si tienes malas actitudes Si eres seguidor de Cristo tienes que tener frutos dignos de Cristo Amén Bueno y te, también debemos de ser, eh, ser personas que estemos llenos de un carácter lleno Así lleno de fruto o sea abundante ¿no? De, estamos hablando del carácter Filipenses capítulo 1 versículo 11 NTV Me voy a acelerar poquito porque se nos está acabando el tiempo Dice eh, que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Él espera, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está diciendo que Él espera que tu carácter se produzca en tu vida frutos dignos de justicia, frutos dignos de ser seguidores de Jesús, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. También el fruto debe ser de toda clase y creciente, de toda clase, como la bandeja que puse ahí al principio, ¿no? Y además creciente que cada vez más, cada vez más. Esa, el árbol de manzanas de la rumorosa, cada año da más manzanas que el año anterior y cada vez las da más sabrosas. Así debemos de ser los cristianos, ¿por qué? Porque estamos creciendo. Colosenses capítulo 1, versículo 10 y voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, entonces la forma en que vivan ustedes, o sea yo, siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto... Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más Fíjate qué tremendo no Si tú vives de acuerdo a Cristo vas a empezar a dar frutos abundantes de toda clase En tu propio carácter, en tu manera de ser ¿sí? Y además debe ser algo que debes ir creciendo No puedes estar estático ¿Qué hiciste a este año? Le hablé a 10 personas Y el año pasado a 20 ¿Y ahora por qué 10? Pues no sé Me enfri- Dijo una señora Es que me enfrié, es que me estoy enfriando pues ni que fueras pingüino, no estás llamado a ser pingüino, entonces nuestro fruto, el fruto que tenemos que dar tiene que ser de toda clase y creciente, que te queden bien claras estas dos cosas que nos deben de quedar bien claras a todos, Eh, en Juan 15, 16 que dice Fernando tú no me elegiste a mí, yo te elegí a a ti, dice Jesús y ponga su nombre ahí, eh, Guadalupe, eh, Carmen, eh, Lupita, eh, Gabriela, tú no me elegiste a mí Gabriela, yo te elegí a ti, dice el Señor y luego dice y les encargué a todos nosotros nos encargó que vayamos y que produzcamos frutos verdaderos. Estoy leyendo un versículo bíblico, ¿eh? estoy leyendo Juan 15, 16, no lo estoy parafraseando. Y dice así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre cuando el Padre se esté agradando con ustedes porque están dando fruto. Versículo 5 de Juan 15, me voy a regresar, dice, ciertamente dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Si usted no está produciendo mucho fruto, es muy probable que no esté pasando tiempo con Jesús, que no esté lleno del carácter de Jesús, que tal vez esté lleno de televisión, de películas, de Netflix. Entré a una casa y me dijo, ¡ay! El Netflix nos tiene saturados, me dijo. ¿En serio? Sí, ya no sabemos qué ver porque hemos visto tanto Netflix. Le dije, ¿y cuántas películas cristianas han visto? No. ¿Y cuántas veces han leído la Biblia? No. ¿Y se están conectando a las prédicas de su iglesia? No. ¿Y se están conectando para orar por los demás? Eh, no. Entonces no están dando fruto. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, no poquito fruto, mucho. Porque versículo 5 dice separados de mí no pueden hacer nada si tú te estás separando de Jesús no puedes hacer nada no puedes producir fruto Jesús que te quede claro Jesús ya te ha elegido y en espe- está en espera de tu decisión de qué es lo que vas a hacer preguntémonos qué tipo de fruto es el que estoy dando para Dios mi querido hermano te pre- pre- pregúntate qué fruto estás dando para Dios es muy importante sobre todo en este tiempo porque quiero tocar este tema cuando Veníamos físicamente aquí a la reunión, los demás nos miraban, pudiera ser que hubiera algo en nosotros que viniéramos porque pudi- quisiéramos ver a alguien, porque queremos ir a comer con ellos, porque si no voy qué van a decir, pero ahorita que nadie ve, que solamente escriben algunos, escriben un comentario que Dios los bendiga, qué felicidad verlos y luego se ponen a hacer comida, se ponen a ver televisión, porque no se oye. Entonces, mi querido hermano, ¿qué fruto estás dando? ¿A quién le estás hablando de Cristo? ¿Qué, en qué está cambiando tu manera de ser? Dijo Araceli, nuestra hermana Araceli, en la mañana. Le doy muchas gracias a Dios por este tiempo que tuve el Covid y que pude estar participando de las oraciones matutinas con todos ustedes, porque eso me fortaleció y pude sentir el amor de Cristo en mi propia vida. Y entonces ella ya está lista para poder darle el amor de Cristo a otro que pudiera estar pasando, me encantó que nuestra hermana Juanita que le dio el COVID, que estuvo entubada y salió del COVID, que oramos por ella y salió del COVID, cuando supo de Araceli, ella le llamó, la fortaleció, oró por ella, dio testimonio, o sea, lo que estamos recibiendo de gracia debemos darlo de gracia y eso nos debe llevar A producir mucho fruto Termino con esto Mi querido hermano ¿Qué fruto Es el que usted está dando? Tú crees Tal vez tú estés contento Con el fruto O la manera Como estás viviendo Pero tú crees Que Jesús está contento Con el fruto Que tú estás dando Mucho ojo Mucho cuidado Dios nos está observando Dios nos eligió Dios tiene un propósito Para nosotros Y no va a descansar Hasta que ese propósito Se cumpla Incline su rostro Padre te damos Muchas gracias Por este tiempo Que podemos estar Delante de tu presencia Te pedimos la guía Y la dirección De tu Espíritu Santo Padre te reconocemos, reconocemos a tu Hijo Jesucristo como Señor de nuestras vidas y que Él es el que nos eligió a cada uno de nosotros, que nos ha permitido recibir tu palabra y que se haga verdad en nosotros y que nos lleve, que no nos deje estériles, que nos haga eh, diligentes para poder producir fruto, tanto en nuestro carácter, cambios radicales en nuestra manera de ser, como en la manera de compartirle a otros para dar fruto, mucho fruto y que sea un fruto que permanezca, y que tú, oh Padre, seas glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Yo levanto a a, a mis hermanos, Señor, a cada uno de tus hijos, cada uno que, que está escuchando o que va a escuchar esta prédica. Padre, yo te pido que derrames esa gracia especial que viene de ti, que haga algo en la vida y en el entendimiento de cada uno de mis hermanos, que no los deje estar sin fruto, que los lleve a crecer en la Palabra, y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo como dice el apóstol Pedro y que tu gracia sea derramada de una manera especial y que cada uno de los que lo conocemos y nos conocemos podamos ser partícipes de esa alegría, de ese gozo de ver el crecimiento y de ver el fruto, de ver vidas transformadas y ver el fruto de lo que tu Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Con la autoridad que tú me has dado, Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que se está conectando en esta reunión para que tú les bendigas y les guardes. Te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que tengas misericordia en ellos y que pongas paz. Y que cada una de las cosas... A la cual ellos se dediquen o que estén haciendo, que sea prosperado, que tú lo prosperes Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, amén Y ahora vamos a hacer una oración, yo le voy a pedir que vamos a hacer una oración por todos Y ahí ponga usted en su mente la, a, la vida de cada persona por la cual les estamos orando y estamos esperando que Dios haga un, haga un milagro Por Ian Molina, por Edna Quevedo, por la, la esposa del Pastor López Bañales, Rebeca por Rebeca eh, Esqueda, por mi nieto uh, Alexander, por, eh, te, tenemos una lista como de 20 personas que tienen cáncer, por cada una de ellas, que si Dios no es, nuestra hermana Araceli del de ejido Sinaloa, que si Dios no extiende su mano, van a morir o van a sufrir muy demasiado. Y yo sé cuánto nos ama Dios. Y yo sé, Padre, que tú eres poderoso para, para hacer cambios, para usarnos a nosotros para que haya una bendición en la vida de cada uno de ellos Padre en este momento cada uno de nosotros unimos nuestros deseos, anhelos, eh, peticiones delante de ti y, es, y ese poder que tú nos has dado, que nos has delegado declaramos una sanidad completa en la vida de cada uno de, de nuestros seres amados de nuestros amigos, de, de la mamá de, de Patty Fonseca para que tú la sanes a cada uno de los que hemos levantado delante de ti que hagas maravillas y que haya en ellos un agradecimiento completo por esta sanidad que tú estás trayendo en sus vidas, en el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, muchas gracias por estar conectado, recuerde todos los días tenemos oración a las 6.15 de la mañana de lunes a viernes y a las 7 de la mañana el sábado y el domingo, reunión de varones a las 7 el lunes, reunión de matrimonios a las 7 el martes, eh, reunión de discipulado a las 7 y media los miércoles. Y la reunión de media semana, eh, los jueves, así como está conectado usted hoy. Que Dios le bendiga. Recuerde, si puede, no salga de su casa. Cuídese. A mí me da risa porque me cuido y me dicen que no es cierto. Me dicen que no soy, digo yo que no soy vago y me dicen que sí soy soy vago. Entonces, pues cuídese. Será que yo abuso de la gracia del Señor. Pero yo sé que Dios me ama y les ama a ustedes también. Que Dios le bendiga. Listo.